0: 청자 여러분 안녕하십니까. 이봉규의 주말 뉴스쇼 아나운서 이봉규입니다. 출퇴근길에 교통사고가 나면 산재보상이 가능할까요? 또 중간에 마트에 들렀다 사고가 났다면요? 알아두면 요긴한 산재보상에 대한 얘기 잠시 후에 나눠보고요. 2부에 만날 분도 기대되는 분입니다. 브라질에서 살다 온 77살 동갑내기 부부입니다. 놀랍게도 인스타그램에 올린 글과 그림으로 국제적인 외비상을 받았다는데요. 어떤 사연인지 직접 들어보시죠. 그리고 3부에 초대한 분도 궁금한 분입니다. 강남의 성형외과 의사입니다. 그런데 특이하게도 아프리카, 중동 등 내전 지역을 다니면서 환자를 만나고 있습니다. 무슨 사연인지 직접 확인하시죠. 팩트체크 역시 오늘도 변함없이 이어집니다. 잠시 후에 시작하죠. 매년 9만 명가량의 노동자가 일하다가 다치거나 사망한다는 사실 알고 계신가요? 그래서 일하다 다쳤을 때 보상을 해주는 산재보험은 알아두면 큰 도움이 되는 보험이죠. 근로자가 누려야 할 마땅한 권리이기도 합니다. 요즘 산재보상 범위가 크게 확대됐는데요. 오늘은 어떤 경우에 어떻게 보상받을 수 있는지 산재보험에 대해서 자세히 알아보고자 합니다. 근로복지공단 이상만 급여재활이사 만나봅니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 급여재활이사 이상만입니다. 네. 어, 청취자분들 중에는 근로복지공단을 이용한 분도 계실 거고 한 번도 이용하지 않은 분도 아마 있으실 겁니다. 어, 저도 한 번도 이용해 본 적은 없거든요. 정확히 어떤 일을 하는 곳인지 한번 간략하게 설명 부탁드립니다.
1: 네. 우리 근로복지공단은 1995년 5월에 설립된 고용노동부 산하 공공기관으로 일하는 사람들을 위한 다양한 네. 어, 복지사업을 수행하는 기관입니다. 그 여러 사업 중에서도 우리 그~ 가장 큰 비중을 차지하는 사업은 산재보험 사업으로 네. 어, 보험에 가입을 시키고 산재 산업재해를 당한 근로자에게 체적의 치료와 보상을 하고 사회 복귀할 수 있도록 재활 서비스를 제공하고 있습니다. 아, 네. 어쨌든 이제 근로복지공단 하면
0: 이제 산업재해 이제 신청하는 곳 아니겠습니까? 우리나라에서 산재관에서 가장 정확한 정보를 주실 분을 모셨으니까 오늘 좀 구체적인 사례를 중심으로 한번 청취자분들을 대신해서 제가 확인해 보겠습니다. 어, 주 52시간 제가 도입은 됐는데도 아직도 과로에 시달리는 분들이 꽤 많습니다. 과로 산재
1: 처리가 되나요? 업무를 하면서 과로가 있는 경우에는 산재보험 적용을 받을 수가 있습니다. 음, 그런데 저도 어제 과로를 했거든요.
0: 이제 이런 경우라면 산재를 받을 수 없지 않습니까? 어떤 경우에 이제 산재로 인정받을 수 있을까요?
1: 일을 하다가 어, 통상적인 근로의 범위를 넘어서 장시간 근로를 하거나 어떤 업무 환경이 갑자기 변해서 어, 스트레스를 음. 받거나 이러한 경우에 산재보상을 받을 수가 있습니다.
0: 어, 얼마 전에 그 충남 공주에서 30대 집배원이 집에서 숨진 채 발견됐습니다. 피곤하다면서 자러 들어갔다가 돌연사했다는 그런 뉴스를 본 기억이 있는데요. 이런 경우도 산재 처리가 됩니까?
1: 예, 물론 그런 경우도 됩니다. 왜 그런 거 하면은 일을 하면서 정신적으로나 육체적으로 과로가 되어가지고 그게 원인이 돼서 질병으로 어, 음. 사업장을 떠나서 가정에서 돌아가서 어떤 그 사망을 하거나 이랬더라도 업무와 인과관계에 있으면은 산재 보상이 이루어집니다. 아, 그 인과관계는 입증을 어떻게 하나요? 저희들이 지금 같은 경우에는. 어 입증을 가능하면 은어 노동자의 부담을 지우지 않기 위해서 근로복지공단에서 예. 어, 현장 조사를 해서 업무량이 또 어떤지 그 다음에 업무상 어떤 특이한 소요가 있는지 이런 것들을 사실 조사를 해서 음. 가능하면 은 근로복지공단에서 입증을 해서 산재보상을 하는 쪽으로 지금 추진하고 있습니다. 네. 어 과로도 그래서 산재. 보상 받을 수 있다. 이렇게 정리하고요.
0: 그리고 산재하면 어 보통 사람들은 어떤 건설 현장이나 제조 업장을 머릿속에서 생각하실 텐데 출근길에서 뭐 일상생활 중에서 이렇게 사고를 당한다 해도 산재 보험 받을 수 있습니까?
1: 예. 그 출퇴근 중에 재해가 과거에는 가업주가 제공한 교통 수단을 이용할 경우에 한해서만 네. 어 산재 보상을 받을 수 있었습니다. 그런데 작년 1월 1일부터 어 자가용을 이용하거나 도보로 하거나 일, 일상적인 어떤 대중교통을 이용하더라도 출퇴근 중에 재해를 당하면 산재보상을 받을 수 있도록 하였습니다. 그런데 거기에서 우리가 이제 출퇴근의 통상의 어떤 경로를 택해야지 출퇴근하는 데 어떤 중간 과정에 네. 어, 개인적인 볼일을 보다가 뭐 사고를 당하거나 이런 경우는 음. 제외되겠죠. 그러면 예를
0: 들어서 지하철 역사 안에 들어갔다가 갑자기 화장실이 급해서 화장실에 갔는데 바닥에서 미끄러졌습니다. 그래서 다쳤어요. 출근길에. 이런 경우는 지금 산재를
1: 받을 수 있다는 말씀이신 거죠? 네, 그런 경우도 되는 것이죠. 이제 통상의 네. 출퇴근 경로를 크게 이탈하지 않고 일상생활을 범위 내에 들어가는 그러한 어, 사회통념상의 어떤 범위에 들어간다면은 음. 어, 산재보상을 받을 수가 있습니다. 그
0: 통영삼의 범위는 어느 정도입니까? 그러니까 예를 들자면 예.
1: 출근길에 일상용품을 구입하기 위해서 가다가 어, 사고가 났다든지
0: 예를 들면 갑자기 뭐 어. 출근길에 목이 말라서 편의점에 네, 가서 그렇죠. 물을 산 경우 예, 예 바로 인근에 네. 편의점에
1: 서 물을 사고 나오다가 뭐다졌다든지 그다음에 뭐 네. 뭐 자녀를 유치원에 데려다 준다든지 이래, 이래고또 이제 출근하는 경우가 있지 않습니까? 예, 예. 그런 경우라든지 뭐 아니면 몸이 아파서 잠깐 병원에 들러서 약을 지가, 지어가기 위해서 어, 그 병원에 들렀다가 오는 길에 또 치, 이제 그 음. 사고를 당한다든지 이런 경우까지도 포함된다고 보겠습니다. 예. 그러면 퇴근길에 예.
0: 이제 그 주부님들 같은 경우에 뭐 마트 들리셨다가 이제 집으로
1: 돌아가시는데 그런 경우는 네, 어떻습니까? 그, 그 정도는 뭐 가능합니다. 아까도 말씀드린 것처럼 네. 일상 용품을 퇴근하면서 구입하기 위해서 마트 들려서 오고 이런 건 경우는 어, 산재 보상의 범위에 들어간다고 할수 있겠습니다. 한 가지만 더 여쭤보겠습니다.
0: 네. 마트 들렸다가 뭐 병원도 들렸다가 그리고 애를 픽업까지 했습니다.
1: 그럼 이래도 퇴근의 경로에 들어가는 겁니까? 통상은 그러니까 네. 이제 더 간다고 보겠죠. 이제 예를 들어서, 어, 우리가 지금 그 부부가 대부분 맞벌이 부부 아닙니까? 그러면은 예, 예. 아침에 출근할 때 유치원이나 어린이집에 자녀들을 맡기고 퇴근할 때또 이제 픽업해가 오고 이런 음. 과정들을 하지 않습니까? 그런 정도 수준에서는 잔재보상을 범위에 포함하는 것으로 지금을 해석하고 있습니다. 아,
0: 상당히 지금
1: 광범위하게 광위 범위에서 이제 해석하고 있네요. 네, 그렇습니다. 예. 아, 좋아졌네요.
0: 예. 예. <웃음> 그리고 이제 직장 생활 하다 보면 불가피하게 이렇게 또 회식에 참석해야 되는 경우도 있거든요. 그렇죠. 그럴 경우에 회식 자리에서 발생한
1: 사고도 산재에 포함이 됩니까? 회식이라 하더라도 그 사업주의 지배 관리 어떤 사업주의 목 사업주의 지시나 이런 거에 의해서 네. 하는 경우에는 그 산재 적용 대상이 됩니다. 그 다만 이제 사적인 행위, 예를 들어서 사업주의 어떤 그 지배 관리가라고 볼수 없는 사, 개인적인 모임이나 어떤 그런 경우에는 제외된다고 하겠지요. 그 네, 네, 네. 그러니까 이제 부장님하고 같이
0: 그 삼겹살 먹으러 회식 갔는데 이제 거기서 잠깐 뭐 식당 안쪽에서 발생하는 사고는 뭐 가능하겠지만 그 외에
1: 개인적인
0: 뭐 약속으로 나간 경우는 안 된다 이 말씀이신 거죠?
1: 이제 그게 어, 회식이라 하더라도 어떤 회사의 어떤 그 사업적인 목적에 의해 가지고 단합 회식을 한다든지 또 어떤 뭐 행사를 하지 않습니까? 그런 네. 경우에는 단재보상 혜택을 받을 수가 있습니다. 그런데 이제 이차라 하더라도 전체적으로 다 어떤 그 사업주가 어떤 지시나 안 그래면은 어떤 그 계획에 의해 가지고 같이 가서 회식을 음. 하고 이런 부분들은 다 적용을 받을 수 있는데 이제 대부분의 경우에는 그럼 일차 회식을 하고 나서는 이차는 개인들 취향에 따라서 그 그렇죠. 아르마로 이렇게 가시는 경우에는 어 네. 단제 보상 적용이 어렵다고 봐야 되겠습니다. 아 네.
0: 그러면 회사 전체에 뭔가 공지된 그런 회식이라면 가능하지만 그렇죠. 그냥 뭐 회사 선배와 뭐 가볍게 이렇게 회식 간 경우는 안 된다. 이런 그렇죠. 얘기네요. 네, 알겠습니다. 어 그리고 또 다른 사례도 살펴보죠. 5년간 업무상 사고 사망자 비율이 가장 높은 업종이 음식 숙박업인데요. 이중 대부분이 배달 음식업 종사자의 이륜 자동차 사고라고 합니다. 이분들은 대부분이 아르바이트로 일하는 분들이시죠. 아르바이트로 일하다가 다친 경우에도 산재를 적용받을 수 있습니까?
1: 지금 그 배달 업종이라든지 이런 특수 고용직 사실은 그 통상적인 어떤 근로자라고 보기 어려운 영역에 있는 그러한 그 근로자들에 대해서 임의 가입 제도를 가지고 가입을 시키고 있습니다. 그래서 지금 같은 경우에는 배달 업종에 종사한다 하더라도 대부분 지금은 특수 고용직들이 산재 보상 범위에 산재 가입 범위에 들어와서 산재 보상을 받을 수 있도록 이렇게 제도를 확대해놓은 상태입니다
0: 그러면 아르바이트생이 아르바이트생도 당연히 된다는 말씀이신 거죠 중간에 이렇게 서빙하다가 갑자기 그릇을 떨어뜨려서 발가락이 깨졌다 그러면 다 가능한다는 거죠 그리고 그럼 산재 적용을 어, 못 받을 것 같은 느낌이 들거든요 이런 부분들은 어, 예를 들면 자영업자들 예를 들어서 홍대에서 혼자 라면 집을 운영하는 사장님이 있습니다 네. 이런
1: 분들도 산재를 적용받을 수 있나요 실질적으로는 사장님이지만은 네. 사실은 그 일을 일을 하면서 종업원 비슷한 사장님들이 많지 않습니까 명대사 네. 업주들 그래서 그런 분들은 임의 가입 제도라 해서 산재 보험 이런 산재 보장 범위를 확대하기 위해 가지고 어, 그런 분들은 만약에 산재 보험 가입을 신청을 하면 네. 신청해서 가입을 한 경우에는 산재 보장을 받을 수 있도록 음. 이렇게 운영하고 있습니다 그러면
0: 네. 2인 이제 식당이라고 네. 가정을 했을 때 아르바이트생이 다쳐서 산재 신청 해주세요 하고 이제 사장님께 요청을 했는데 사장님이 아니야 너 그런 거 필요 없어 그 정도 아니야 이렇게 거부해 버리면 아르바이트생은 어떻게 해야 됩니까?
1: 지금은 그 작년부터 사업주 날인제도라는 것을 폐지했습니다. 과거에는 사업주의 도장을 받아서 산재 신청을 하도록 했습니다만은 절차 간소화를 위해 가지고 근로자가 재해를 당하거나 산재를 신청할 때 사업주 날인 없이도 본인이 바로 할 수가 있기 때문에 음. 사업주가 뭐 네. 날이 안 해주더라도 얼마든지 신청할 수가 있습니다.
0: 이거는 네. 전 사업장 공통 길거리에
1: 해당되는 이야기입니다.
0: 아 그럼 네. 제가 갑자기 CBS에 화나면 네. 뭔가 이제 산재 처리 를 받아야 되는데 안 해준다 하면은 바로 그냥 근로복중단으로 가면 뭐 되겠네 여부
1: 관계없이 신청하시면 네. 됩니다 근로자가. 아, 예. 바로 그냥 가면 되네요. 예. 예.
0: 예. 혹시 얼굴을 벨 <웃음> 날이 있으면 안 되는데. 네, 알겠습니다. 그리고 이런 경우도 될까요? 길거리에서 호떡을 판매하는 그런 상인분들 판매업자 이런 분들은 안 되실 것 같은데 되시나요? 그런
1: 부분들도 마찬가지입니다. 자영업자들이 1인 사업주라든가 이런 분들은 사업주가 산재 보상을 받기 위해서는 근로자는 아니지만 네. 근로자 성 사업주 어떤 성격을 가지고 있기 때문에 예외적으로 이미 가입할 수 있는 제도를 두고 있습니다 산재보험에 음. 그래서 산재보험에 가입을 하시면은 그런 분들 같은 경우에 어떤 사고나 질병에 걸렸을 때 산재 보상을 받을 수가 있습니다 불법
0: 노점상의 경우도 가능합니까
1: 이제 합법 불법을 떠나가지고 네. 이제 그런 부분들이 저희들 여기 산재 보상에서는 실질적인 성격이 네. 어떤 것이냐, 어떤 그 일을 하다가 음, 음. 어, 사고를 당했느냐 이런 부분들을 중요시하기 때문에요. 네. 그런 보장 쪽에 강한 강점을 두고 있기 때문에 그게 설령 뭐 어, 불법이라 하더라도 어, 가능한 부분이 있다고 봅니다. 네. 그런데 이제 그런 부분들은 구체적으로 음. 어, 예를 들어서 사업자 등록이 뭐 나오고 뭐 이런 부분들이 있어야 되는 거까 네. 예를 들어서 뭐 지금 사회자님 말씀처럼 포장마차를 며칠 하는데 그 사람이 네. 뭐 사업주냐 아니냐 이런 것들이 전혀 어떤 신분상에 음. 어떤 그런 점검할 수 없는 상황이라면 그런 부분들은 곤란한 부분이 있겠죠. 음, 네. 네.
0: 자신의 부주의인데도 산재 처리를 받을 수 있는 경우가 있나요? 예를 들면 제가 어, 사무실에서 컵라면을 먹고 있는데 제가 쏟았습니다. 제허벅지 그래서 예, 화상을 예. 입었어요. 보통 지금까지 얘기한 것들은 어떤 외부 요인들이었는데 이거는 그냥 제 부주의였던 거죠. 이런 경우도 산재 적용을 받을 수가 있나요?
1: 예, 물론 받을 수 있습니다. 이 산재 네. 보상제들은 근로자 보호법이기 때문에 근로자의 어떤 그 과실이나 부주의 이런 걸로 있다 하더라도 음. 산재 보상에가고는 전혀 관계가 없고요. 네. 다만 고의나 어떤 자해 행위, 네. 의도적인 자해 행위 이런 것들은 산재보상에서 제외된다 하겠습니다.
0: 네. 자 지금까지 언급한 것들은 조금 신체적 상해라면 이번에는 정신적인 것도 한번 얘기를 해보죠. 스트레스로 우울증에 걸렸습니다
1: 이런 것도 산재 적용이 됩니까 예 요즘 그 산업 사회가 복잡해지면서 스트레스로 인한 그 정신장애가 굉장히 많이 빈발하고 있습니다 네. 최근에도 사실은 그 신문지상에 나오는 그런 매스컴에 나오는 이야기들을 보면은 정신병으로 인한 어떤 그 사고들이 많이 일어나고 있습니다 그래서 지금 그 그러한 부분들에 대해서도 폭넓게 지금 인정하는 그런 과정들을 밟고 있고요. 2013년도에 정신질병 처음으로 외상후 스트레스 장애를 업무상 질병 인정 기준에 음. 넣고, 그다음에 2016년도 같은 경우에는 적응장애, 우울증 에피소드 이런 것들을 어, 저 업무상 인정 기준에 추가를 해서 어, 넣었고 또 올해 같은 올해는 이제 하반기부터 어, 직장내 괴롭힘이나, 그다음에 네. 뭐 고객 폭언으로 인한 어떤 스트레스 이런 것들로 인한 정신장애 까지도 단제 네. 보상 기준에 넣어서 보장을 하려고 지금 준비하고 있습니다. 그런 것들은 입증을 어떻게 하나요? 지금 저희들이 그런 부분 정신적인 부분들은 굉장히 그 어, 사실은 전문적인 분야라서 네. 저희들이 그 지경병원 소속 병원의 정신 부분 분야의 어떤 정신과 전문의들을 해서 우리가 어특진을 의뢰해서 네. 그분들이 어떤 정신적인 질환에 대한 것이 업무로 인해서 예를 들면 직장내 괴롭힘이나 뭐안 그러면은 고객 폭언이나 이런 것들로 인해서 어떤 유발될 수 있는 인자가 있는 건지 이런 것들을 전문적으로 조사를 해서 판단을 하게 됩니다. 네. 지금까지 소개해 주신 것 이외에도 또 노동자들에게 좀 실질적으로 도움이 될 만한 팁들이 있을까요? 지금 산재 보장 범위가 많이 확대되면서. 사실은 그 근로자들이 집에서 출근하고 퇴근할 때까지 모든 과정들이 지금 출퇴근제까지 들어왔기 때문에 네. 산재 보장이 되고 그다음에 그 일을 하다가 어떤 유해 요인에 의해서 질병이 발병할 경우에 산재가 대부분은 됩니다. 네. 그래서 지금 그 여러 가지 보장 범위는 확대했지만은 사실은 일반인들이 느끼기에 산재보험 제도가 굉장히 어렵다는 생각을 합니다. 절차라든가 이런 것들에 네, 대해서. 저 어렵게 어려... 예. 느껴지거든요. 듣기만 해도. 네, 네. 전문가들이야 뭐잘 아시겠지만. 네. 그래서 어, 저희들 공단에서는 어떤 산재 신청 절차를 좀 간소화하고 네. 서식도 좀 간소화하고 프로세스를 좀 단순화해서 네. 쉽게 좀 산재 신청도 할수 있도록 그러한 그 편의성을 도모하고자 올해는 많은 중점을 두고 있습니다.
0: 음. 뭐 인터넷으로도 쉽게 뭐할수 예, 있을 거고.
1: 로도 하고 작년 같은 경우에는 이제 사업주 날인제도도 없애고 네. 또 기재하는 항목들도 좀 줄이고 음. 여러 가지 그런 간소화 노력들을 하고 있습니다. 그럼 내가 해당되는지
0: 안 되는지를 알아보려면 처음엔 어떻게 해야 됩니까?
1: 산재의 그 같은 경우는 어차피 그 본인이 산재 신청을 일단 해야 네. 신청서가 들어오면은 저기 지사에서 음. 어 직접 직원들이 현장 조사도 하고. 필요하면 은 전문가 조사도 거쳐서 네. 산재 여부를 판단하게 되어 있습니다. 아, 그게 보통 기간이 좀 얼마나 걸리나요 그러면? 업무상 사고나 이런 것들은 뭐 일주일 내에 뭐 되기도 하고 네. 업무상 질병 같은 경우는 많은 조사들이 필요합니다. 음. 전문기관에서 역학조사도 네. 하고 뭐 길게는 1년도 걸리고 이런 장기간 걸리는 질병도 있습니다. 네. 네. 마지막으로 근로복지공단 급여재활이사로서 대한민국 근로자에게 혹시 꼭 하고 싶으신 말 있으십니까? 우리 대한민국의 근로자들이 일, 생산 현장에서 마음 놓고 일할 수 있는 그런 사회가 될수 있도록 산재보장금이나 근로자의 복지를 위해서 최선을 다하고자 합니다.
0: 예, 알겠습니다. 열심히 뛰어주시길 기대하겠습니다. 예, 감사합니다. 아, 오늘 말씀은 여기까지 듣죠. 새로운 정보들 감사드리고요. 어, 오늘 이 인터뷰 나가고 나서 각 회사의 산재 담당자들 조금 바빠질지도 모르겠습니다. <웃음> 아, 네. <웃음> 자, 지금까지 근로복지공단 이상만 급여재활 이사와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 이번 규의 주말 뉴스쇼 1부는 여기까지입니다. 잠시 후 2부에서는 브라질에서 살다 온 77살 동갑내기 부부의 이야기 만나보죠. 잠시 쉬었 가겠습니다. 카펜터스입니다. 짬발라이아